0: Hi, hier ist der Kai aus der Produktionsabteilung von Astra Colada. Wir möchten uns ganz herzlich bei unseren ZuhörerInnen für die heutige Tonqualität entschuldigen. Wahrscheinlich lag es daran, dass eine Hochleitung über der Astra-Stube dafür gesorgt hat, dass ein eventuelles Rauschen auf der Aufnahme ist. In den nächsten Folgen werden wir umso mehr darauf achten, dass wir wieder die gewohnte Tonqualität haben.
1: Tschüssi!
2: Es ist Donnerstag. Wir sind für euch wieder am Start. In der Astra-Stube. Heute mal wieder in der Astra-Stube. Daniel Hötmann und...
1: Mir gegenüber, der erotische Mann. <lacht> Seit der letzten Folge wissen wir das. Ich wollte dich gerade <lacht> fragen, oder oder? hast
2: du, hast du gerade nachgedacht, ob du mich erotisch findest oder nicht?
1: Nee, ich habe darüber nachgedacht, äh, was meine Freundin gesagt hat, was sie an mir erotisch findet.
2: Was findet deine Freundin an erotisch an dir? Es
1: ist tatsächlich äh, der Witz.
2: Habe ich gesagt?
1: Ja, hast du gesagt. Habe hab ich gesagt. Ja, ja. Ich hab, wo ja. du
2: Mitte punkten kannst, ist ja. halt einfach straight ausformulierte Hitlerwitze. Ja. Das,
1: war ja <lacht> <lacht> nee, das hatten wir gesagt, das ja nicht. Das ja nicht, natürlich 15, nicht, ja. aber
2: ist eigentlich ganz gut, das bringt uns gleich auch zum Gast, den wir haben, aber ähm, vorher wollte ich noch mit dir über eine kleine Sache sprechen, Menschen hören uns ja halt auch und diesen findigen Podcast, um zu wissen, was gerade in der Club- und Kulturszene abgeht und während ich gestern meine letzten zehn Stunden in Seattle verbracht habe, weil ich The Last of Us 2 <lacht> durchgespielt habe <lacht> und es ist grandios und nichts mitbekommen habe die letzten Tage, ich muss mal sehen, seit Samstag befinde ich mich, ich glaube, über 30 Spielstunden in diesem Game und das heißt, ich habe komplett alles, alles abgeschaltet. Aber gestern war ein äh,
1: Livestream von? Gestern war ein Livestream vom Clubkombinat äh, und das Clubkombinat hat sich äh, unseren Kultursenator Bross da eingeladen. Und der stand dann dem Clubkombinat Leuten äh, Rede und Antwort zur aktuellen Lage der Clubs. Und wie sieht's aus? Dürfen wir wieder aufmachen? Äh, nein, wir dürfen noch nicht wieder aufmachen. Aber so wie es aussieht, dürfen die Clubs am 1.9. wieder aufmachen. Ja, am 1. September? Ja. Schon? Ja. Also wenn das Reperbahn festival so stattfinden soll, wie es stattfinden soll, dann werden die Clubs am 1.9. wieder aufmachen. Äh, es gelten dann äh, die äh, Corona-Regeln, die jetzt auch gelten. Also heißt 1,50 Meter Abstand etc. Und äh, solche Geschichten. Das bringt
2: dir für die Astra-Stube erstmal gar nichts, weil du letzte Woche ja schon gesagt hast, im Prinzip kannst du dann, wenn du Alkohol ausschenkst, vier Leute reinlassen.
1: Genau, aber Herr Broster sagte auch, ähm, dass es gewollt ist, dass die Sachen bestuhlt werden. Würde uns hier auch nicht wirklich viel bringen, weil ne, zwei Stühle nebeneinander, dann wieder 1,50 Abstand, zwei Stühle nebeneinander, würde ich vielleicht ein paar Leute mehr hier reinkriegen. Aber, und wir dürfen und du darfst dann äh, Alkohol ausschenken. Dann reduziert sich das nicht wieder um die Hälfte. Also es ist nur, wenn du stehst. Das heißt, feste Sitzplätze heißen genau. auch gleich Alkohol Genau, genau, genau. Und äh, das hat er dann halt äh, der Clubszene, sag ich mal, ans Herz gelegt, äh, dann doch halt bestuhlte Konzerte zu machen, äh, was für große Clubs wahrscheinlich machbar ist, was für kleine Clubs totaler Schwachsinn ist, weil es nichts bringt. Aber äh, seiner Aussage nach sind die Clubs erstmal so weit gesaved unter dem Rettungsschirm der Stadt Hamburg, äh, dass wir unsere Mieten und so gezahlt bekommen. Erstmal weiterhin von der Kulturbehörde. Bis wann? Das, ah, das klang so ein bisschen komisch durch. Also, ich habe verstanden bis Dezember auf jeden Fall. Das hat er schon vorher schon mal gesagt. Äh, aber ich habe verstanden bis Dezember.
2: Okay. Jetzt dazwischen mal. Und wie ist der so als Mensch, unser Kultursenator?
1: Ich finde den Typen cool, ganz ehrlich. Äh, sehr eloquenter. Äh, sehr rhetorischer Mensch. Also äh, ich habe selten einen Typen gesehen, der sich äh, da hinsetzt und er kannte, glaube ich, nicht alle Fragen, mit Sicherheit nicht. Äh, und der wirklich ohne Stottern, ohne Stocken halt auf jede Frage wirklich sehr rhetorisch gut und eloquent geantwortet hat.
2: Das heißt, du hast dich gestern nicht aufgeregt, sondern du hast diesem Mann dein Vertrauen geschenkt. Ja,
1: also ich, ich äh, habe das selten mit, äh, mit Politikern bis gar nicht, aber diesem Mann schenke ich tatsächlich mein Vertrauen und dem nehme ich halt auch tatsächlich sehr viel ab. Ähm, also der ist halt auch selber, ich sag mal, Kulturgänger, also geht auch auf Konzerte so und ähm, das nehme ich ihm ab, dass er das tut und dass ihm das halt auch wehtut, dass er gerade nicht auf Konzerte gehen kann. Und das fand ich sehr menschlich, muss ich sagen. Hast du denn jetzt auch ein sicheres Gefühl für dich als
2: Clubbesitzer, für die nächsten zwei drei vier Monate.
1: Jein, ja, 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 jein. So, also es ist, es ist natürlich so. Juli hat gerade angefangen. Die Miete für Juli haben, haben wir halt nicht. Also nicht nur wir. Die hat gerade kein Club. Und wir müssen jetzt gucken, dass, dass die Kulturbehörde uns dann halt wieder für Juli August erstmal. Es gibt immer alle zwei Monate gibt's, gibt es dieses Geld. Dass das jetzt kommt und dass wir halt die Miete zahlen können, weil auch unser äh, Vermieter, die Deutsche Bahn, äh, wartet natürlich nicht Ewigkeiten und drei Jahre äh, auf die Miete und das mit den Stunden ist ja totaler Quatsch, also Mietenstunden bringt für einen Club halt gar nichts, aber was nützt mir das jetzt, wenn ich jetzt ein halbes Jahr die Mietestunde stunde und äh, ich muss im nächsten Jahr halt irgendwie viereinhalb, fünftausend Euro bezahlen, wo soll ich die denn hernehmen? Hm. Also dieser Club wirft ja nicht so viel ab, ja. So, also von daher, äh, das Geld muss fließen, liebe Kulturbehörde. Das Geld muss fließen. <lacht> auch in Spanien,
2: auch auf dem Ballermann. Ich meine, wir haben letzte Woche darüber gesprochen und du hast dich ja schon aufgeregt. Hast du gelesen? Ja, ich habe es gelesen. Es ist zu.
1: Zum Glück. Zum Glück. Bierstraße ist zu, Schinkenstraße ist zu, alles zu. Und im Magaluf, wo die ganzen äh, Engländer äh, immer äh, abschimmeln, ist auch alles zu. Und das finde ich großartig. Und jetzt haben nämlich die ganzen Ballermann-Stars hier Billy Büffel oder Mickey Billy Krause. Billy Büffel? Ich weiß nicht, wie der heißt. Der hat dieses, <lacht> der Mickey hat dieses, Krause? Hat, nee, es gibt auch irgendwie einen Johnny Büffel, Billy Büffel, keine Ahnung. Der hat so ein Lied, das heißt Depp. Depp, 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 Depp. Johnny, Johnny, Depp. So. Ja, das kenne ich. Ja. Super, stimmt. Auf jeden Fall haben die jetzt gerade gemerkt, oh, scheiße, jetzt macht ja gar nichts auf. Was machen wir denn jetzt? Die haben allen Ernstes gedacht, dass wirklich... Äh,
2: dass sie so durchziehen können. Dass sie das
1: durchziehen können. Also die haben echt, echt gedacht, der, der Megapark, der macht wieder auf. Da kommen dann 5000 Leute rein, die sind alle halb nackt, Dürfen alle
2: aus dem Sangria-Eimer
1: saufen. Genau, vögeln sich durch die Toiletten und, und feiern halt zu, 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 zu Mirke Krause ab. Was ja auch völlig okay ist. Also es ist jetzt, ne? Ich meine, die Leute, die, die, die nach Malle fahren, sollen das ja auch machen. Ist ja super. Aber nicht jetzt. Also es kann nicht sein, dass irgendwelche Malle-Touristen, vor allem deutsche Malle-Touristen, äh, da hinfliegen und sehen, oh, guck mal, da hat ein Club auf. Wie geil ist das denn? Da reingehen und innerhalb von zwei Sekunden alles vergessen, was die in Deutschland irgendwie gelernt haben. Abstand, Maske tragen. Ich sollte vielleicht nicht mit fremden Menschen tanzen, schwitzen, keine Ahnung was. Das funktioniert doch nicht. Ich meine, die kommen ja auch alle wieder. Weißt du, was ich meine? Die steigen ja alle wieder in, in, ins Flugzeug und fliegen halt wieder, wieder nach Deutschland.
2: Ja, ich habe die Bilder gesehen. Das sah aus wie in Liverpool nach der Meisterfeier. <lacht> Verschwitzte Engländer. Das war wirklich
1: so, ne? Also echt, ja, nee, n -n. Spanien
2: hat den Leuten zwei Monate gegeben, ne? Die haben zwei Monate jetzt dicht gemacht.
1: Zwei Monate dicht gemacht. Das also ist eigentlich, eigentlich die, die komplette Saison. Ja. Es ist ja wirklich äh, Juli, August, so. September ist ja schon fast gar nichts mehr.
2: Oh, wie peinlich Nein, eigentlich. Ja, peinlich.
1: Aber ja vollkommen verständlich für, für, den, für, den, für den Ort Mallorca. So. ich meine, was bringt denen, das, wenn die jetzt alles aufmachen würden und innerhalb von fünf Tagen haben da 80.000 Menschen Corona und dann ist der ganze Bums komplett dicht.
2: Die haben ja auch, auch keine medizinische Versorgung da. Also nicht die, so wie wir die, die haben. Nee, das einzige wirklich richtige Krankenhaus, was dementsprechend entsprechend dahinter könnte, wäre halt direkt in Palma und das mhm. ist eins. Ja, ja. Oh. Und dann, dann
1: lass da mal Karl-Heinz aus, aus, aus Bottrop <lacht> mal hinkommen, wenn er Corona hat und dann ist das da nicht so, wie er das möchte. Ja. Da ist da kein Fernseher, dann spricht da keiner Deutsch, das ist natürlich auch nichts. Das möchte Karl-Heinz auch nicht haben.
2: Und äh, Sache Nummer zwei, die ich gesehen habe, Fundstück der Woche, ähm, ist, äh, dass die St. Pauli-Bars angehen wollen gegen das Corona-Cornern. Es ist nicht mehr nur das Cornern an sich, es ja. ist jetzt das Corona-Cornern geworden.
1: Corona-Cornern, okay. Welche St. Pauli-Bars denn? Alle, Ach, alle du, Bars. Du, du meinst auf dem Kiez? Auf dem Kiez, genau. Ah, okay.
2: Alle Pauli-Bars. Wollen jetzt angehen, dass auf den, auf den Kiez, äh, Kiosken kein Alkohol mehr verkauft wird, wow. weil auf der Schanze ist es ja schon so, wenn du beim bei Tab der Tabakbörse yeah. bist, dass da halt 500 bis 1000 Leute halt rumsitzen und warten müssen die Bullen sie verscheuchen. Ähm, jetzt geht es halt teilweise halt auch aus St. Pauli so und äh, die Gaststättenbesitzer wollen sich das nicht mehr bieten lassen und haben von unserem Bürgermeister verlangt, dass die Kioske ein Alkoholverbot bekommen
1: niemals passieren.
2: Ich weiß es nicht, Daniel, ich weiß es nicht.
1: Ja, aber ganz, aber jetzt sind wir mal ehrlich, wenn du, wenn du im Kiosk, egal wie kacke oder gut ich das Korn finde, äh, wenn du den Kiosk den, ähm, den Alkohol wegnimmst, haben die gar nichts mehr. Die verdienen nichts an den Zigaretten, so, und äh, was sollen sie machen? 80.000 Chipstüten am Tag verkaufen für, 1, für, für 2,50 oder was? Das funktioniert nicht. Die Kohle machen die halt einfach mit dem Alkohol. So. Und klar ist das Kacke mit dem Rumkorner, das hatten wir doch schon immer. Das war doch schon immer da. Und klar ist das natürlich jetzt total scheiße wegen Corona, ja, aber da jetzt so ein Fass aufzumachen,
2: sehe ich nicht. Siehst du nicht? Nö. Aber wenn du jetzt Barbesitzer wärst und würdest deine Bar auf dem Hamburger Berg haben, würdest du dich nicht anpissen, dass direkt gegenüber der Kiosk deine, also die Longdrinks, die halt angeboten werden, kosten halt, weiß nicht, eine Wodka-Bombe für 3,50 und deine Gäste, die halt bei dir gerade abtanzen, gehen rüber zum Kiosk, besaufen sich da und kommen wieder rein. Weil bei dir ist es erstens gemütlich und zweitens hast du den DJ, den du bezahlst. Und auch die GEMA, die du bezahlst. Und im Prinzip bezahlst du ja eigentlich alles, was der Kioskbesitzer nicht bezahlen
1: muss. Ich würde ich, meinst du nicht, das würde ich dich halt aufregen? Ich bin Clubbesitzer. Ja. Und wenn du jetzt einfach mal nach draußen guckst, siehst du zwei Kioske. Wir haben das gleiche Problem hier. Das ist total egal. Ich möchte auch, dass die Leute, bevor die hier reingehen, ähm, nicht trinken, sondern hier reingehen und trinken. Das tun sie aber nicht. Sie gehen zum Kiosk, holen sich drei, vier Bier, stehen vor dem Laden, trinken erstmal 3 drei, vier Bier und dann gehen sie rein. Und dann trinken sie hier drei, vier Bier weniger. Ja. Reg ich mich darüber auf? Ja klar, reg ich mich darüber auf. Kann ich da irgendwas gegen machen? Nee. Fange ich jetzt an, äh, dem äh, Chatschner, wie auch immer er heißt. Changer. Danke. Einen Brief zu schreiben und zu sagen, könntest du mal bitte die beiden Kiosk-Gedicht machen, weil meine Gäste holen sich da vier Bier raus. Es geht ja nicht darum, dass die Kioske
2: dicht gemacht werden, ja, es geht ja nur kein darum, dass Alkohol sie... Alkohol mehr verkaufen,
1: finde ich Doch, Quatsch. auch Alkohol
2: verkaufen dürfen, aber... Ja, das, so aber wie nicht das gesagt, Hase. Entschuldigung, dann tut es mir leid, ich habe gesagt, sie dürfen Alkohol verkaufen, aber nicht mehr zu einer gewissen Zeit. So wie der äh, Glasverbot auf dem ähm, ja. auf Pauli soll, okay. genauso der, der, der Kiosk äh, Ausschank. Verbot gelten. Und da geht es ja gar nicht, dass äh, ich mir jetzt kurz nochmal ein Bier oder nochmal ein Dosenbier hole, sondern geht es halt einfach darum, dass die eigentlich äh, ihren kompletten Kiosk als, als Bar umfunktioniert haben und dort halt Gin Tonic, Wodka-Bombe aus dem Glas halt herausverkaufen. Okay. Also dass sie das jetzt halt Longdrinks halt drauf verkaufen. Da
1: ich kein Kiezkind bin, gehe ich nicht davon aus, dass Kioske sowas machen. So, wenn du mir das sagst, dass das so ist. Wie lange warst du denn
2: nicht schon mal auf dem Kiez, Alter, los? Alter, ich
1: gehe nicht auf dem Kiez. Also ich gehe auf dem Kiez, ich gehe auf Konzerte und gehe Schleichwege in den Club, um diesen ganzen Bums halt nicht zu sehen. Darum weiß ich sowas nicht. Dann ist das natürlich uncool, aber ich glaube trotzdem nicht, dass ein Verbot geil ist. Okay, gut. Bist du jetzt wütend? Habe ich nicht. Hab <lacht> Können wir jetzt über noch schlimmere Menschen sprechen, als, als die Leute, die Wodka-Bomben verkaufen? Geil. Ja,
2: wir reden jetzt, nee, ich will jetzt mit etwas so. Positives, jetzt möchte ich was Positives anfangen. Ja. Also ich habe dich jetzt kurz mal angezündet, ja. das ist jetzt ein bisschen on fire, ich ja. merke das gerade, der kleine Wut-Daniel hängt da raus, finde ich richtig gut. Weil wenn du der Wut-Daniel bist, dann kannst du immer richtig gut reden, finde ich. Mhm. Da kommt das aus dir heraus, ohne Punkt und Komma, herrlich. Das lieben die Leute. Mhm. Ja. <lacht> Und äh, deshalb haben wir uns ja auch heute äh, einen unglaublich attraktiven Menschen eingeladen. Darüber haben wir letztes Mal schon gesprochen. Richtig. Ja? Äh, der, der Mensch an sich selbst äh, mit äh, noch einem unglaublich attraktiven Tier zu tun hat. Oh ja. Mit einem Alpaka.
1: Das ist, ein, das ist ein Double Feature sozusagen.
2: Genau. Wir haben einen Mensch, halb Mensch, halb Alpaka. Ein Malpaka. So. Ich
1: bin ein Möter halt, Möter, Göter. <lacht> Spaceballs.
2: Aber wir machen kurz noch eine kleine Pause. Für diese Pause darfst du dir noch etwas wünschen
1: auf wünsch unsere von, Playlist. Ich wünsche mir von Frau Potts, äh, heißt der Song Menschheiner oder Achheiner? Achheiner. Achheiner heißt er, ne? Ja. Den wünsche ich mir. Finde ich gut. Weil ich und, so angepissten an Stimmung bin.
2: Alter, ist ja gut. <lacht> Ey, und stell dir mal vor, wenn ich dir sage, es gibt eine neue Band, die hört sich an wie eine Mischung aus Refused, Norma Jean und Kummer. Würdest, könntest du das geil finden? Die alten Reviews oder die neuen Reviews? Die alten Reviews. Dann finde ich es gut. Ich habe gerade eine, eine Band entdeckt, die heißt äh, Bluthund. Scheiß Name erst. Das mal. ist ein richtig beschissener also Name. Ich dachte halt auch, das ist. Das ist, das ist,
1: das ist Band keine Ahnung, Müll, das wir -Gefühl. So hört so sich das an. Ist auch, ist
2: auch ein bisschen männlich. Okay. Äh, aber ähm, links eingerichtet, Maskenband. Ich habe das Gefühl, das ist irgendein Sänger, den man eigentlich von irgendwo her kennt. Okay. Musst du sie mal anhören? Solltet ihr euch mal anhören? Schreibt uns gerne in die, Koma gerne in die Kommentare,
1: was ihr davon haltet.
2: <lacht> uh, und von dem, äh, von der Band wünsche ich mir Bye Bye Erokesen
1: Gang. Okay, das wir, hört ihr euch jetzt an und danach kommt unser Gast. Gut, danach kommt unser Gast. Das wird super. Bis gleich.
3: Alpakas sind wegen ihres süßen Aussehens und ihres weichen Fells sehr beliebt. Sie werden sogar zu Therapiezwecken eingesetzt. Grundsätzlich spucken sie eher selten, vor allem bei Menschen kommt es kaum vor. Dennoch ist es möglich, das kann unterschiedliche Ursachen haben. Am häufigsten spucken die vier Vierbeiner unter sich. In der Herde nutzen sie es, um die Rangordnung zu klären. In einem ersten Stoß, als Vorwarnung, handelt es sich tatsächlich um Spucke. Die zweite Ladung enthält auch Magensaft. Alpakas können auch spucken, wenn es um ihr Futter geht. Nährt sich ein Artgenosse zu so schnell ihrer Nahrung, greifen sie darauf zurück. Das Spucken hat dann den Zweck, Besitzverhältnisse zu klären. Der Sprühregen kann auch als erzieherische Maßnahme eingesetzt werden. Es kann vorkommen, dass auch Menschen etwas davon abbekommen. Bringt man dem Tier zum Beispiel zu wenig Futter, drückt es über das Spucken sein Missfallen aus. Einige Alpakas sind gute Wächter. Sie können fremde Menschen oder Tiere bespucken. Sie drücken damit aus, dass der Neuankömmling unerwünscht ist. Dass die vierbeiner Menschen anspucken, passiert eigentlich nur, wenn sie diese als Bedrohung wahrnehmen. Das Spucken ist dann ein Ausdruck dafür, dass das Tier sich gereizt oder unwohl fühlt.
1: Willkommen zurück. Willkommen
2: zurück im Wutpost. Oh. Wutpost.
1: Wutpost. Wutpost. Kast.
2: Kast. Eures Vertrauens.
1: Hauke hat es in der letzten Folge ja schon gesagt, sobald er den Mund aufmacht, <lacht> da kommt da halt nichts Geiles raus.
2: <lacht> Also, einen wunderschönen guten Tag. Wir sind wieder zurück bei uns in der Astra-Stube. Endlich mal wieder Astra-Stube. Ich freue mich heute voll, dass wir in der Astra-Stube wieder es aufnehmen. Es riecht hier voll gut, ne?
1: Hier sieht's auch so geil aus. <lacht> Und das wird noch besser aussehen, wenn wir weitermachen.
2: Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Genau. Es dauert ja noch ein bisschen. Aber wir haben uns einen Gast eingeladen. Wir haben es nämlich gerade schon gesagt. Halb Mensch, halb Alpaka. Willkommen in unserem podcast Christine von Antifa Alpaka Apparel.
0: Genau, hallo und guten Tag. Schön bei euch zu sein, es ist wirklich wunderschön hier. Also ich kann es kaum glauben, meine Augen sind erzückt. Ist toll. Also für Alpakas, für Menschen, beides total guter Club.
2: Wenn du die Wahl hättest, halb Alpaka, halb Mensch zu sein, würdest du lieber untenrum Alpaka sein oder oben rum?
0: Oben.
1: Wie schnell das kam. Ja,
0: ich habe mir das schon lange überlegt, ja. dieser Kopf. Das ist mein Kopf im Verhältnis. Das ist nichts. So, allein die Bilder, die ich machen könnte. So, ich stelle mir das total toll vor, wie so ein menschliches Maskottchen.
1: Du könntest Fotobomben Super. ohne Ende machen. Ja. Das wäre der Oberhammer. Man also, würde
0: mich buchen dafür. Ja, auf jeden Fall. Also, das, ist ein, das, das sind zwei Standbeine, die ich dann habe. Das ist
2: gut. Antifa Alpaka Apparel. Jetzt mal für jemanden, der das noch nicht weiß, weil im Prinzip seid ihr noch erstmal eine kleine Organisation. Äh, kurze Frage, so als alter konservativer Trump-Wähler, seid ihr eine terroristische Vereinigung?
0: Ja, das sind wir und wir sind auch sehr stolz drauf. Wir organisieren allerlei Sticker-Aktionen, bomben damit auch oft, Nazi-Sticker weg, beziehungsweise unsere Anhänger tun das, auch ihres Zeichens, halb Alpaka, halb Mensch und ähm, ja, damit fühlen wir uns auch sehr wohl, muss ich sagen. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn Trump uns kontaktieren würde, ehrlich gesagt.
1: Um ein paar Sticker von euch zu kriegen, wahrscheinlich.
0: Ja, total. <lacht> Unter anderem auch Sticker.
2: <lacht> heißt das für mich, dass ihr ein Merch-Shop seid? Oder heißt das für mich, dass ihr einfach mal eine geile Idee gehabt habt und gesagt habt, komm, lass uns das machen? Wie ist Antifa Alpaka Apparel
1: entstanden?
0: Ähm, es ist bei WhatsApp entstanden. Wir haben nämlich einmal Psst, pst, pst,
1: pst. die Bullen. Die Bullen. ist Feuerwehr.
0: Oh, ist unangenehm. Das, das ist locker so Trumps Eskorte. Ihr merkt <lacht> ja, das. Ihr
1: jetzt schon gehört. Die hören
0: das. Ähm, das ist bei WhatsApp entstanden. Wir haben nämlich, ähm, als ich im Urlaub war, vor zwei Jahren, mit Christian, mit dem ich das zusammen mache, ähm, über Alpakas und Nazis uns unterhalten, was ja auch sehr naheliegende Themen sind. <lacht> Daher ähm, ja, haben wir das direkt verbunden und dachten uns so, ist doch irgendwie ganz cool und inklusiv. Und ähm, schließt auch Leute mit ein, die jetzt nicht unbedingt Nazis aufs Maul direkt schreien, ähm, mit ein, sich trotzdem einer linken, pazifistischen Organisation, bzw. Merch-Sache anzuschließen und damit wiederum Organisationen zu unterstützen, die sich wirklich dem Kampf gegen rechts widmen. Auf eine Nette, sympathische, flauschige Art und Weise.
1: Und darum bin ich so ein Riesenfan. Genau, also, sorry, aber genau, genau aus dem Grund, weil dieses äh, ständige Rumschreien, ja, Nazis aufs Maul, ähm, das machen Leute, ist auch völlig legitim, können sie gerne tun. Äh, ich bin halt komplett gegen Gewalt, egal von welcher Seite. Und darum finde ich nämlich dieses Plüschige, was du gerade sagst, nämlich genau richtig. Und, genau, und, und auch gut und schön und, und, und wichtig, dass man das äh, mit einem süßen Tierchen verbindet im Endeffekt und ähm, dass sich Leute, die vielleicht nicht äh, auf einer Demo unbedingt im schwarzen Block mitlaufen wollen und eher hinten stehen und trotzdem mitlaufen und dann halt so ganz viele kleine Alpaca-Aufkleber haben und dann vielleicht irgendwo einen bösen Nazi-Aufkleber sehen und den dann damit übertaggen. Weißt du? Einfach nur, um nicht den, den großen Riots zu machen, aber trotzdem eine Aussage zu machen, trotzdem Statements zu machen.
2: Im Prinzip, das gute alte ärzte zitat Gewalt erzeugt Gegengewalt.
1: Ganz genau. genau. Unterbinden.
2: War das auch der Gedanke, dass ihr erst gesagt habt, eigentlich bräuchten wir...
0: Einiges los hier. Oh, Alter.
2: Gut, dass wir dich beherbergt haben bei uns.
0: Ja, Gott sei Dank, wir suchen <lacht> schon überall. Das ist auch gut, man kann hier nicht so gut reingucken. Nee, das ist das praktisch.
1: Ist, das ist so.
2: War das auch der Gedanke dahinter, dass ihr halt einfach ein Tier gesucht habt, was dem Ganzen halt so viel lieber ausstrahlen konnte? War, war, was war zuerst da? Die Idee oder das Alpaka?
0: Das Alpaka. Wir waren einfach Fans. Ich weiß nicht, es gab, glaube ich, Tatsächlich auch 2018 war irgendwie so, so langsam kam diese Alpaka-Welle mhm. aus den peruanischen Gebirge so <lacht> über den Atlantik rüber und einfach in unsere Herzen drinne rein. Und wir waren so, oh Mann, es ist so schön und das spuckt einfach Leute an. Warum nicht auch Nazis?
2: Ich weiß es auch noch ganz genau. Zu den Alpakas hat irgendwie niemals irgendjemand was gesagt. Die durften hier einfach rein. <lacht> genau das? Und ich
0: glaube, die erwärmen auch Nazi-Herzen. Die spucken so den an und diese Spucke hat so, so Serotonin, einfach was so direkt ins Herz eindringt und so dieses ganze rechte Gedankengut
2: rausspült. Und wenn die sich dann auch mit deinen riesengroßen Glubschaugen dann noch angucken, mit dem Hey, sorry. Ich bin ein Alpaka. Das ist meine Natur. Ich spuck dich an. Und je größer die Spucke ist, desto mehr heißt das, ich liebe
1: dich. Und die Frisur darfst du nicht vergessen. Du darfst die Frisur nicht vergessen. Die Frisur, das Gesicht, die Augen. Es sind wunderschöne Tiere,
0: ja. aber leider auch ganz komische Tiere. Wir haben ein Seminar gemacht, das ging den ganzen Tag und wir saßen zusammen mit so, ja, reife 50, so Pärchen, die so nach einem neuen Hobby gesucht haben für die kommende Rente und die dann so sich haben ausbilden lassen zu Alpaka-Experten. Nein. Und dann waren wir auch dabei, Mitte 20, recht antifaschistisch
1: <lacht> Voll tätowiert. und wollten einfach
0: nur diese Alpakas anfassen. Das war aufregend. Da haben wir viel gelernt. Alpakas sind sie gegen so gut wie alles allergisch. Es ist wirklich eigentlich nicht gut, sie hier zu halten. Okay. Aber sie sind dennoch extrem süß. Das ist schon wirklich schwierig. Also Tierrecht versus süße Tiere ja, haben. Ja, ja.
1: ja. Sind die sind sind, sind Alpakas familiär? Also, 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 im, im Rudel, also sind das Rudeltiere? Also ja. doof, aber doch, ne? Nur mhm. bei der Jagd. <lacht> bei der Nazi-Jagd.
0: Genau, das Alpaka-Rudel streift dann auch so durch die Gegend. Oh. Aber man wird Angeführt auch... Angeführt vom
2: Blutalpaka.
0: Genau das. Ähm, ja, ist aber wirklich schwierig. Wenn man sich so in das Rudel einseckt, ähm, kann es ganz schnell passieren, dass sie dich halt auch wegspucken. Okay. Oder sehr sexuell angehen. <lacht> Und so ein Alpaka wiegt was. Also das wünscht man sich nicht. Daher diese ganzen Videos so mit ich schmus mit einem Alpaka, ja, yeah. das schmus auch zurück, aber richtig toll. Ist das,
2: ist das Alpaka, wenn das sexuell aufgeladen ist, und das Alpaka hat ja auch, so wie ich halt und wie Daniel auch, eine ziemlich erotische Ausstrahlung. Wenn dieses erotisch aufgeladenes äh, sexuelle Alpaka einen angeht, ist es dann wie so bei dem Dackel, der dann halt dein Bein nimmt und das dann Bein wegrammelt? Macht ähm, das Alpaka das dann auch?
0: Ich habe da schon gemerkt, als ich hier rein bin, ich habe ja Alpaka schon mal so in der freien Wildbahn gesehen und war so, ja, das ist die gleiche Energie. Also, das, ist, das
1: ist
0: wahnsinnig sexuell. Und ähm, tatsächlich geht es nicht nur dein Bein an. Das ist so ein ganzkörperding körperding Komplett. Alle, das nimmt alles mit. Beine, Arme, Mittelteil, oben, unten. Das ist, ja. Es will nur
2: kuscheln? Oder es will mehr?
0: Intensiv, ja.
2: Also, okay. Auch innen. Auch innen?
0: Ja. Alpaka sind einfach crazy. Ihr müsst auf jeden Fall mal ein Seminar machen. Sowohl Hörer als auch ihr. Das ist... Faszinierend.
1: Hat denn äh, hat, hat nicht gerade äh, der Wildpark Schwarze Berge, haben die nicht gerade zwei Alpakas?
0: Ich glaube ja. Ich wollte die mir auch schon gerne angucken. Die machen,
1: glaube ich, nämlich auch, auch Führungen und so mit den, mit den, mit den, mhm. mit den beiden. Das habe ich nämlich irgendwo gelesen. Sind die gerade auf Durchreise? Wer, die Alpakas? Ja. Nein, die, die wohnen da jetzt.
0: So eine World Tour Alpaka wäre auch was. <lacht> so mit oh, Beyoncé
1: auf Tour. Boah, ey, da würde ich Tourmanagement machen. Wie geil wäre das denn? So ein ganzes Rudel von Alpakas das ist bestimmt viel, viel schwieriger zusammenzuhalten als die 187-Straßenbande. <lacht> ja, überleg mal, wenn die die ganze Zeit nur irgendwie rumrammeln und, und kuscheln wollen so, und ständig auf Nazi-Jagd sind, halt die mal zusammen. Die sind doch schnell. Die haben vier Beine, ich habe zwei. Okay, apropos Nazi-Jagd. Wenn so ein Alpaka-Rudel
2: so ein Nazi halt eingekreist hat, was passiert denn halt mit dem Nazi dann? Ich glaube der löst sich auf, so wie
0: Schnecken in Salz.
1: <lacht> Wegen der Süßhaftigkeit. Ja, der sieht es ja.
0: an und das ist dann so eine, so eine Wirkung, dann wird er so ganz kribbelig. Und dann erst der Kopf und dann der Rest.
2: Und das Alpaka an sich, läuft das eigentlich auch eher vorne im schwarzen Block mit oder hängt das er dann doch hinten?
0: Das hängt hinten bei der Family.
2: Das hängt hinten bei der Family. Ja, das
0: ist so bei der Family unterwegs mit den Kids. Dann werden die erstmal ein bisschen links versifft, so mit jedem Mal ins Fell greifen, wird es ein bisschen mehr. Und das ist ganz schön eigentlich. Also tatsächlich haben wir schon oft Bilder bekommen, auch wo ähm, Families dann unterwegs sind und irgendwie die Kinder noch so Sticker in der Hand haben und die oh. irgendwo rantaggen. Und man denkt sich so, oh Gott, ich hasse Kinder, aber ich liebe das Bild. <lacht> einfach nur schön.
2: Aber ihr macht ja nicht nur Sticker, ihr verkauft ja auch Merch, oder?
0: Genau. Wir haben ähm, relativ erfolgreich mittlerweile das Typische, was im Marketing passiert, ein Logo entwickelt und das einfach überall raufgepackt, wo <lacht> es nur ging. Und das dann verkauft. Also das klappt super. Ähm, genau, wir haben Shirts, Pullis, Pins, Sticker und sonstiges. Mützen. Mützen. Mützen, Caps, Socken und mehr. Ich liebe Läden, die so ranschreiben und mehr. Man <lacht> weiß nie, was mehr ist, aber man ist neugierig. Sofort. Davon geht komplett alles, was an Gewinn reinkommt, ähm, an organisation weiter. Also das ist quasi unser selbst geschaffenes Ehrenamt und das macht derbe Bock. Also ich möchte das auch gar nicht monetarisieren, weil ich habe das Gefühl, dann denn bin ich so bestrebt, dass da für mich noch mehr rauszuholen und das ist irgendwie Kacke. Ich <lacht> möchte das einfach nur auf einer schönen Gutmensch-Basis weiterlaufen lassen.
2: Das ist voll schön. Du hast nämlich gerade meine, meine nächste Frage eigentlich weggenommen, ob das eigentlich auch der Punkt ist, wo ihr beiden euer Geld mit verdient? Was macht ihr nebenbei? Und habt ihr eine Alpaka zu?
0: <lacht> ähm, nee, weil wie gesagt, haben wir ja festgestellt dann, uh, das ist gar nicht so... Ist gar nicht so cool, die hier zu halten in diesem breiten Graden. Ich bin Werbetexterin ähm, für eine vegane Joghurtfirma. Also ich lebe den Hipster-Traum
3: der Schanze. <lacht> ich, ich muss gerade sagen.
0: Und ähm, Christian Was? ist in der Musikbranche. Also im, ähm, wie soll man sagen, Promotion-Teil, Marketing-Teil. Ja, da in der Ecke.
1: Ähm, ihr druckt die Sachen nur nach Anfrage, Auflage. Nee, wie war das nochmal?
0: Genau, also ähm, die ganzen Accessoires, wenn man sie so nennen ja. will, die Sticker und Pins und alles, das gibt es natürlich auch so, ähm, das lagern wir in unserem Headquarter in meinem Wohnzimmer
3: <lacht> und
0: ähm, die Shirts und Pullis machen wir auf Anfrage, weil wir beschlossen haben, das ist halt irgendwie nicht so cool mit dem Geld zu spekulieren und da irgendwie Auflagen zu drucken, die wir am Ende nicht loswerden Daher machen wir das auf Anfrage. Ist meistens auch ein bisschen verwirrend in so einer kapitalistisch-sozialisierten Welt, wo man alles sofort bekommt, wenn man es will. <lacht> ähm, bekommt man auch, wenn man will. Aber halt erst nach so sechs, sieben Wochen, ähm, wenn wir genug Anfragen hatten, die gedruckt haben. Ja, Ist aber so gesehen dann immer eine Auftragsarbeit, was ja auch irgendwie ganz schön ist.
1: Total. Und ich äh, möchte unsere Hörer bitte auffordern, also ihr sollte da sowieso jetzt alle einkaufen gehen. Also dann ist abgesehen. Aber äh, bestellt bitte mal Pullis. Denn äh, ich brauche nämlich eine neue Größe. <lacht> ich habe nämlich eine M und die ist mir zu klein und ich brauche auf jeden Fall eine L. Und wenn ihr jetzt alle ein paar Pullis bestellt, dann kann ich auch wieder einen bestellen und dann kriege ich meine L.
0: Gute Nachricht. Ähm, wir sind jetzt nämlich auch gerade auf der Suche oh. nach Pullis, die etwas weiter geschnitten sind. Denn ja. auch mich persönlich nervt es das etwas, dass wir viele Anfragen bekommen hatten, ähm, dass die für Leute geschnitten sind, die so, ja, nicht breiter werden, desto höher die Nummer ist, sondern einfach länger, für sehr lange Menschen. Ja. Und ähm, das möchte ich nicht, weil das ist sehr mh, typisch modemäßig ähm, ausschließend. Außerdem mag ich selber gerne extrem große Pullis tragen, weil ich einfach dort drin wohnen möchte. So. <lacht> ähm, genau, also falls auch jemand äh, Fairtrade-Pullis kennt, die sehr, sehr weit sind, gerne an irgendwen weiterleiten. <lacht>
2: Was hält das Alpaka von Fast Fashion?
0: Das ist nichts.
2: Was ist das? Fast Fashion. Ähm, könntest du mal, Daniel, erklären, was Fast Fashion heißt?
0: Äh, Fast Fashion ist Mode, die für den schnellen Konsum erstellt wird. Meistens unter menschenunwürdigen oder sehr, sehr, mh, ja, sehr schlechten Verhältnissen. Ähm, sehr günstig hergestellt wird, entsprechend Materialien und wie gesagt Arbeitsbedingungen nicht so toll sind. Ähm, Genau, für den schnellen Konsum.
1: Also so Primark-mäßig.
0: Genau, Okay. Na, nicht, nicht nur Primark, sondern Zara. Ja, ja. 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 So, wenn man halt so <lacht>
2: sieht, dass Zara so eine Kollektion, wo sie halt in einem Jahr alleine nur 12.000 Stücke haben. Also nicht 12.000 mhm. äh, von dem, 1.000 von dem, 1.000 von dem, sondern du kannst 12.000 unterschiedliche Klamotten bestellen. Mhm. ist halt Wahnsinn. So, das ist irgendwie... Da machen wir uns auch als Band gerade irgendwie Gedanken drüber. Wie kann man der Fast Fashion aus dem Weg gehen? Wie kann man generell Fast Fashion aus dem Weg gehen? Ist der, also Wie, wie kannst du nachhaltig produzieren? Oder musst du überhaupt produzieren? Kannst du nicht selber nachhaltig denken, indem du halt auch Merch nimmst? der schon getragen worden ist. Das heißt, du, du gehst halt weg von dem Gedanken, du machst halt nur Shirts, sondern du gehst zum Gedanken hin, okay, Jeansjacken, Patches, alte Jeansjacken nehmen, selber fertig machen, äh, Branding draufsetzen und alte Sachen halt wieder zum neuen Leben erwecken. Einfach um dieser Fast Fashion aus dem Weg zu gehen.
1: Ah, jetzt weiß ich, was Fast Fashion ist und äh, das macht jetzt auch, also, also <lacht> ich sehe es bei meiner Lebensabstandsgefährtin, Bärbel, ähm, ja auch so, äh, dass die seit, ich glaube seit anderthalb Jahren oder zwei Jahren, also wir kriegen halt ständig Pakete. So. Und ganz früher war es dann halt noch mal ein H&M-Paket und ein Zara-Paket. Mittlerweile sind es viel, viel kleinere Pakete äh, geworden. Und äh, es sind halt irgendwelche kleinen Mini-Firmen, von denen ich noch nie in meinem scheiß Leben gehört habe, ähm, wo sie jetzt halt ihre T-Shirts oder ihre Röcke oder, oder whatever kauft. So. Und das ist mir jetzt gerade, wo ihr das erzählt, <lacht> ernsthaft noch mal so, so eingefallen, wie dieser Wandel auf einmal war. Also, ne? Ja. Ist mir vorher gar nicht aufgefallen. Ich habe mir einfach nur gedacht, so, wo bestellt ihn jetzt schon wieder? Also <lacht> weißt du, was ist das jetzt wieder für ein Ding? Aber es ist ja auch dann nachhaltig. Also sie, sie bestellt halt anders so. Ja, finde ich gut. Ich finde es auch gut. Finde ich sehr mhm, gut.
0: Total. Ich finde das aber auch wirklich schweres Thema, ähm, weil ich glaube, Nachhaltigkeit ist auch eine Sache, ähm, die, die einem erstmal bewusst werden muss, aber die auch etwas sehr, wie soll man das sagen? Nachhaltigkeit muss man sich auch leisten können. Absolut. Teilweise. Absolut. Also selbst wenn es um Vintage-Läden geht, so eine Vintage-Jacke kostet halt auch echt gut Geld. Ja. Und es ähm, ist natürlich keine Frage, wenn man normales Einkommen hat, trotzdem zur H&M geht, einfach weil man schnell viel haben möchte. Ähm, das ist nicht schön. Aber generell jemanden dafür zu verurteilen, dass er jetzt oder sie zu Kick geht, wenn es einfach nicht da ist und keine anderen Möglichkeiten da sind, ist auch schwierig. Also muss man echt weit aufziehen, dieses Feld, glaube ich. Ja
2: merkst du auch in deinem, in deinem Lebensverhalten, in deinem Kaufverhalten, in deinem Essverhalten, dass, dass du etwas machst, weil du es aus der Nachhaltigkeit machst?
0: Äh, voll. Also, angefangen damit, ähm, dass ich jetzt Anfang des Jahres versucht habe, drei oder vier Monate, waren das jetzt glaube ich, ähm, keine neuen Sachen mehr zu kaufen, einfach um zu schauen, ob das Einfluss auf mich hat, ob ich das wirklich bemerke, ob ich das, ähm, ja, mich einfach mehr damit befasse, wenn ich einen Kaufimpuls habe, also nicht neue Sachen im Sinne von Essen, ich habe gegessen, das war auch schön, <lacht> aber im Sinne von Kleidung, die ich jetzt impulsiv einfach haben möchte. Einfach um mein eigenes Kaufverhalten mal zu reflektieren und das hat mir schon gezeigt, dass viele Impulse aus dem, ja das will ich jetzt einfach schnell haben und die Mittel sind da, also hole ich mir das eben. Aber brauche ich das? Habe ich Dinge, die ähnlich sind? Ist es wirklich etwas, was ich jeden Tag derbe abfeiern würde? Mhm. Und meistens war die Antwort, geht so. <lacht> ähm, deshalb, ja, es ist manchmal ganz, ganz gut, solche Selbstexperimente, glaube ich, zu machen und dadurch ein bisschen bewusster damit umzugehen. Und ich glaube, wenn man sich selber irgendwann als Nicht-Zentrum ähm, der Erde begreift, dann merkt man auch, dass es vielleicht ganz gut ist, nicht auf alle Ressourcen zu scheißen, sondern sparsam mit denen umzugehen, weil da noch so viel mehr außerhalb von einem existiert, auf was man achten sollte und was man dennoch beeinflusst als einzelne Person. Also sowohl eine einzelne Person extrem viel Gutes verändern kann, kann sie auch extrem viel Negatives beeinflussen. Und das kann halt auch schon durch Konsumverhalten passieren. Also keine Frage, große Konzerne haben da wesentlich mehr Einfluss und wesentlich mehr... Schadensimpact, aber dennoch, wenn man im Großen erwartet, dass sich was verändert, kann man bei sich ja auch schon mal anfangen.
2: Hast du vielleicht eine Idee, wie man an die neue junge Generation rankommen könnte? Also die, die für die du jetzt auch schon ziemlich alt bist. Ach, an ist, die 14, 13, 14, 15-Jährigen.
0: Das 15 hört richtig weh. <lacht> <lacht> Aua. Ähm, ich glaube, man muss gar nicht an sie rankommen, weil die selber sich ihre Fällen suchen. Also weil es einfach alles so offen liegt und ähm, natürlich ist extrem wichtig ist, da auch Vorbilder zu schaffen und auch bestenfalls Vorbild zu sein, wie auch immer man das kann in seinem Wirkungskreis, aber ich empfinde es so, als ob diese Generation krass am Start ist, was Informationen aufsaugen und auffinden und sich mit der Welt auseinandersetzen angeht. Also alleine, wenn ich Leute sehe, die bei uns auch bestellen und uns schreiben, wie hinterher die sind und wie sehr sie eben durch Medien, die es gibt jetzt, die das Gesamtbild sehen können. Ähm, was ja auch das Wunderschöne an Medien ist, an Instagram und Co. So viele bezahlte Werbung es dort auch gibt, so viele tolle Menschen gibt es auch, die richtig, richtig wertvolle Inhalte machen. Und die werden dann halt auch von diesen jungen Leuten konsumiert. Daher einfach auch dazu beitragen, dass man auch gute Sachen da reinstellt. Denn dort fängt man sie, glaube ich, ab. Ich würde nicht empfehlen, auf Schulhöfe zu gehen und sie abzufangen. Das ist <lacht> creepy und weird. Daher.
1: Das haben die Nazis ja auch schon gemacht Ja, mit eben. ihrer Musik. Das, das müssen wir ja nicht machen.
0: Nee, ja Wir würden uns da auch nicht mit den Stickern hinstellen. Das wäre nee. wirklich komisch.
2: Ah, apropos weird. Ähm, haben deine Alpakas auch schon schlechte Erfahrungen gemacht?
0: Ja, was heißt schlechte Erfahrung? Also wir haben am Anfang damit gerechnet, dass viele aus dem Nazis aufs Maul kreisen, auf jeden Fall nicht besonders amused werden davon, mhm. im Sinne von, das ist nicht radikal genug, das ist nicht, das ist Credibil. total verweichlicht, genau, die Credibility geht verloren. <lacht> ähm, aber kam tatsächlich nicht. Wir haben die ganz regulären Anfeindungen in den, ähm, im sonstiges Ordner bei Instagram wo dann sowas steht wie, wir finden euch, Absender 14 aus Sachsen, I don't know. Und ich denke mir, okay, wenn deine Mutter dich fährt, meinetwegen, wir können uns super gern hier treffen. Also ja, der Angstpegel ist recht gering da noch.
1: Aber ich glaube, der Angstpegel wäre auch anders, würde der es nicht in Hamburg machen.
0: Ja, das stimmt. Ich bin schon sehr glücklich, in dieser Stadt zu sein. Ja. Die Umgebung und die Leute hier schaffen schon ein Umfeld, wo man gut ja. mit sowas existieren kann. Ja. Ich komme cool. aus Mecklenburg-Vorpommern und da ich ist es halt ein anderes
1: Umfeld. Ja, Ich glaube, da hättet ihr ein paar mehr Probleme, als Absolut. hier hättet. Wie lange wohnst du schon hier?
0: Seitdem ich 19 bin. Also wegen seit sechs Jahren.
2: Wegen dem Studium hergezogen.
0: Ganz genau, nach einem halben Jahr abgebrochen. Das war super.
2: <lacht> das heißt... Ähm, Bevor die Alpakas am Start gewesen sind, und es ist ja gut, dass sie halt gerade da sind, äh, kannst du aus äh, vollem Herzen daraus sprechen, dass es in Mecklenburg nicht so geil gewesen ist. Für dich.
0: Es geht eigentlich. Abgesehen von den ähm, Plakaten, die sehr offensichtlich überall hängen, also auch in meinem Dorf, auf circa Kopfhöhe, was wirklich souverän gehangen ist, dafür, dass man sie gerne abreißen möchte, aber zu wenig Leute es wirklich tun, ähm, hat es für mich jetzt keine großen Auswirkungen, dank sehr mitteleuropäischem Aussehen und Mädchen sein. Mhm. Also ich glaube nicht, dass ich eine Person bin, die Rassismus abfangen muss, beziehungsweise abbekommt. Wiederum war es dann zu merken, als ähm, ein indisches Pärchen in unser Dorf zog und Leute sie sehr genau beäugt haben, mhm. ähm, die sich selber, glaube ich, auch nicht als Nazis bezeichnen würden, aber sehr, sehr große Tendenz dazu hatten, durch diverse Äußerungen, durch dieses Beäugen. Und ich glaube, dass es schon auch seinen Teil tut, sowas einfach zu beobachten. Und wenn man einen Funken in sich hat, der auch nur ein bisschen gegen Ungerechtigkeit ist, dann sollte man auf jeden Fall etwas gegen solche Leute tun und gegen solche Sachen sagen. Also man muss nicht mal selber betroffen sein.
1: Das ist zum Beispiel ein sehr schönes, ein, ein
2: sehr schönes Schlusswort, um in die nächste Pause zu gehen. Okay, alles klar. Wir gehen jetzt in die Pause. Jeder darf sich noch einen Song wünschen. Ich wünsche mir von Caribou Sister.
1: Ich wünsche mir von äh, Findos äh, Nachtwache.
0: Und ich wünsche mir von Queen Who Champagne. Das ist nämlich ähm, eine Künstlerin aus Bremen, die ich letztens bei einer Black Lives Matter-Bewegung äh, Kundgebung gesehen habe. Und ähm, dachte, wenn wir jetzt schon mal bei diesem Thema insgesamt sind, ist es doch auch mal ganz schön solche Artists bzw. KünstlerInnen zu unterstützen.
2: Absolut, absolut. Du darfst dir noch einen zweiten wünschen, weil du hast drei rausgeholt, ne?
0: Geil, ja. Ähm, dann wünsche ich mir noch von den Beatles I Want To Hold Your Hand, weil das, das passt sehr gut schon wieder mit diesem ganzen sexy Thema. Weil ich habe <lacht> den diese Woche so für mich entdeckt und gehört.
2: Was, das sexy Thema hast du für dich entdeckt?
0: Nee, den Song von, so. ja. Und die singen da so und sind so, ja, yeah, I want to hold your hand. Und ich dachte so, ja, nee, wie du das beschreibst, willst du was ganz anderes halten. Das ist, das ist irgendwie überhaupt nicht, was du besingst, aber ich mag es. Ja, daher diesen Song bitte auch noch.
2: Alles klar, also von den Newcomer, The Beatles.
1: Die man auch mal unterstützen sollte. Würde ich sagen, die können ein paar Spotify-Klicks gebrauchen. Ist der so? der ja, dieser Paul McCartney, der hat so wenig Geld.
2: Ach, die Corona-Krise, alles miteinander. Kleines Päuschen, bis, bis gleich. gleich. Hallo, hier ist nochmal der Kai aus der Produktionsabteilung. Wir wollten nochmal hinzufügen, dass es
1: Apparel heißt. Nicht Apparel, lieber Hauke. Die Betonung liegt auf dem A. Antifa Alpaca Apparel. Ich hätte gern 100 Gramm von der Groben. Die ist heute in der Berufsschule. Wir sind wieder da.
2: Hallo. 21 Gramm. 21 Gramm. Kennst du das noch? 21 Gramm? Nee, was ist das? 21 Gramm. Das ist ein Film. Ach so, der Und Film, weißt ja. weißt du, warum der 21 Gramm heißt? Nee. Weil, wenn man stirbt, verliert man genau 21 Gramm in einer Millisekunde. Okay. Und man sagt sozusagen, das ist die
1: Seele, ah. die fleucht. Scheißt man sich nicht auch ein, wenn man stirbt? Ich weiß es nicht, ich sag dir dann Bescheid, wenn es so weit ist. Ist es, ist es nicht? Vielleicht auch einfach dann der Darm, der sich entleert, dass 21 Gramm sind? Diesen Seelenscheiß. Ja, aber so. 21 Gramm, das ist schon ein
2: bisschen wenig, finde ich, was da da rauskommt. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Wer, wer hat denn, man
1: scheißt sich ein, wenn man, ja, man stirbt. Ich, ich glaube, ja, das Leben gehört. beginnt
0: mit Scheiße und endet äh, genau, auch damit. Ja, ja, genau, ja, ja, genau. Ja, das ist wirklich nicht schön.
1: Das war doch auch beim Tatortreiniger in einigen Folgen tatsächlich. Dass die Leichen sich sozusagen, das vollgeschissene Leichen? Ja, man, 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 man entleert seinen Darm. Ich glaube, es ist so, dass wenn du stirbst, dass du dann jegliche... Äh, wie nennt man das, wirkliche äh, Kontrolle über deinen Körper verlierst, weil du ja tot bist? <lacht> das letzte, und, was rauskommt, ist ein riesengroßer Furz. Ja.
0: Das sind wahrscheinlich die 21 Gramm.
1: Da, das sind nämlich, wie gesagt, das sind die 21 Gramm. Dieses Seelending ist ja Quatsch. Die Luft. Für mich wäre
2: es halt schön, wenn es halt die Seele ist, die da halt rausfliegt und nicht nur ein einfacher Furz. Mhm. Ich bin ja nicht gläubig und glaube an Gott, dass sie da irgendwo hinkommen, aber das ist irgendwo die, wo die Seele halt. Äh, Echt, daran glaubst du? Ich glaube schon, dass, dass eine bestimmte, Also, das, ich kann mir vorstellen, dass Energie nicht verloren geht. Und in irgendeiner okay. Form, die Energie, die man gerade an den Tag legt, wird irgendwo hingehen. Okay, also Aber was es halt wird, also, ich glaube jetzt nicht an den Himmel, wenn ich dann da oben komme und alle Leute machen Party und sagen: Hey, geil, dass du da bist. Das ist alles für dich. Da ist die Bar, da ist die Bühne. Wir haben die ganze Zeit nur Party. Du bist hier Rockstar. Wow. Das glaube ich nicht, dass es das passieren wird. Und dann, dass so jemand. Großes, dann steht Gott, ob männlich oder weiblich oder beides, dann halt mit so einem großen Bart oder frisch gezupft. Und dann steht dann so, na, was hast du als halt für Sünden in deinem Leben gemacht? Mm -hmm. Du hast da das eine oder andere mal was mitgehen lassen. Clown Alpakas auch?
0: Ähm, selten. Sehr selten. Ich glaube, Klar. wenn es um, um Heu geht, weniger. Eventuell so bei Haarbürsten. Haargel, sowas, so Styling-Artikel. Beauty-Produkte. Ja, genau. Beauty-Alpakas. Ist auch ein gutes Konzept.
2: Hast du schon mal was geklaut? Darf man das jetzt so sagen? Aber es sind schon verjährt das ist wahrscheinlich, verjährt. ne? verjährt. Damals im Schlecker Zigaretten. Das, kannst du nicht an die erste Sache erinnern, die du... Sch versteck was dich.
0: Denn, was ist denn Christine, Christine, versteck dich. Das ist wirklich gefährlich. Ich traue mich auch nicht rauszugehen. Ja. Ich glaube, ich muss irgendwie durchs Klo raus oder so.
1: Kaugummis. Kaugummis.
2: Das erste, was du geklaut hast, waren Kaugummis. Ja. Wie alt warst du da? Boah.
1: Weiß ich nicht. Acht? Sieben? Weiß ich nicht. Wie alt ist man denn dann? Ich, also
2: ich, ich weiß, weiß nicht, wann man das, das erste Mal, man sollte man das erste Mal einfach klauen. <lacht> Junge, keine du bist Ahnung. jetzt acht Jahre alt. Hey, es wird jetzt Ahnung. mal Zeit, dass du in die Edeka darüber gehst und mir eine Packung Kaugummis keine klaust.
1: Ahnung, Rauch mal deine Zigarette zu Ende und dann geh mal los. <lacht> keine Ahnung, wie alt ich da war. Ich weiß nur noch halt Zigaretten im Schlecker, weil die halt äh, so dermaßen blöd standen, dass das, dass, dass das halt nie jemand gesehen hat, wenn du da Kippen mitgenommen hast. Also die standen wirklich, also nicht, nicht wie das jetzt ist, irgendwie an der Kasse. Ich meine, dem Krieg war das ja noch anders damals, ne? Äh, und da hat halt, glaube ich, halb, halb Ems halt in diesem Schlecker in Zigaretten geklaut. <lacht> so, Also wirklich. Hat jemand Kippen? Na, ich gegeben zu Stecker.
2: <lacht> ich habe halt irgendwann für mich ich, ich weiß nicht, das erste Mal, was was geklaut habe, aber ich wurde auch erwischt, nicht von der Kassiererin, sondern von meiner Mutter, weil ich habe mir nämlich ein Überraschungsei in die Hose gesteckt und da sind wir schon wieder bei der erotischen Ausstrahlung ja. um, und das hat meine Mama halt äh, entdeckt, aber ich habe dann irgendwann, glaube ich, mit neun und zehn herausgefunden, äh, dass es viel besser ist, äh, Etikettentausch zu machen. Damals gab es ja noch keine elektronischen ja, ja. Kassen, sondern die äh, Leute haben halt einfach diese Preisschilder ja, ja. so halt eingetippt und dann habe ich das, was ich halt haben wollte, habe ich zwar bezahlt, aber viel günstiger.
1: Das ist ziemlich klug tatsächlich. Ja, also, mit zehn Jahren? Mit, für, für zehn Jahre ist das ziemlich klug, ja. Und du? Alter, Was ist denn hier los? Ähm, Ganz kurz, Leute, aber draußen fahren schon wieder zwei Bullenwagen vorbei. Was hast denn du heute gemacht?
0: Ich weiß es nicht, ich bin einfach aus dem Haus gegangen, diese Energie, also, diese kriminelle da Energie. aber
1: echt was Gefährliches hier reingeholt. Ja. Ne?
2: Muss ja, man also. echt aufhören, Alter. Ja, die das ganze tut mir Solche kriminellen Leute einzuladen. <lacht> Sorry. Hast du schon mal was geklaut?
0: Ähm, ja, tatsächlich. Und es tat mir ähm, extrem leid, weil ich mit einer Freundin zusammen geklaut habe. Und zwar bei C A. Ähm, wir, haben uns ja, Ohrringe. wir sind schon wieder bei
2: der F Fast Fashion, ne?
0: Ja, ja, ja. Ähm, ich ich wollte es nicht unterstützen, deshalb habe ich es geklaut. Und, ähm, und dann wurden wir erwischt. Und ich war so, ja scheiße. Meine Mutter ist gerade bei der Friseurin. Und dann muss sie uns gleich hier abholen. Oh, das ist ja scheiße. schon mal gar nicht geil. Dann kam aber raus im Büro, dass nicht wir erwischt wurden, sondern nur meine Freundin. Und ich stand einfach daneben mit diesen Ohrringen in der Tasche und war so, oh, bitte Karma. Oh, bitte. Ich muss jetzt einfach genug angesammelt haben. Und dann, dann regeln wir das irgendwie. Dann sagen wir einfach, ja, das ist auch ihre Mutter. Ja, die sieht sehr anders aus, aber das macht ja nichts. Das ist auf jeden Fall auch ihre Mutter. Und dann wird die andere Mutter auch nie was erfahren, und dann muss ich mich auch gar nicht so schlecht fühlen. Natürlich hat ihre Mutter auch was erfahren und das war kein guter Tag. Wir sind nicht mehr zusammen oft unterwegs gewesen in der Zeit danach. Aber das war mein erstes Klauerlebnis. Okay. Und ich glaube auch das letzte. <lacht> oh no, mir fällt gerade ein, es stimmt gar nicht. Es war nicht das letzte Mal.
1: <lacht> Jetzt kommt's. Jetzt kommt's.
0: Ähm, ich war vor einiger Zeit, das ist schon ein bisschen her, ähm, relativ betrunken bei Smileys und die haben dann keine Pizza mehr gemacht und das hat mich so wütend gemacht, dass ich richtig viel Eis geklaut habe und damit ganz stolz nach Hause gegangen bin dann habe ich es vergessen und dann bin ich morgens aufgewacht und mein ganzer Kühlschrank war einfach so beeist und ich war so glücklich und so beschämt und ich bin immer noch, ich werde auf jeden Fall diesem Smileys irgendwann noch mal das Geld dafür bringen in einem Umschlag, anonym. Es tut mir wirklich leid an dieser Stelle.
1: Na gut, dass es hier nicht öffentlich ist, was wir reden. Ja.
0: Ja, das wäre auch wirklich peinlich. Weil,
1: welcher, welch, welcher von den 1 Millionen Smileys in Hamburg war es denn? Das ist auch über die nächste Frage. Ist eine große Kette.
0: Ja. Irgendwie. Legen nicht viel Wert auf
1: Nachhaltigkeit. Nee. nee. Machen auch keine geile Pizza, muss man auch Machen einfach, auch keine geile Pizza. Muss man auch einfach mal sagen. Äh,
0: die Pizza -Brötchen sind ja, die Pizzabrötchen sind schon das, ganz Ja, Ja, Moment, gut. das ist
1: was anderes. Das, das ja. finde ich, find ich bei Dominos zum Beispiel auch. Da sind die Pizzabrötchen halt ziemlich geil, weil die haben auch mittlerweile, mittlerweile welche mit, mit, mit Susuk und so und so Hirtenkäse, keine Ahnung. Die sind geil. Aber die Pizzen sind halt alles irgendwie so schlönzige Scheiße. Wir haben uns irgendwie vor ein paar Wochen nochmal wieder, wieder was da bestellt. Aber beide Bestellungen falsch bekommen haben, da kriege ich schon die totale Krise. Ähm, weil der Typ ja auch immer so schnell weg ist, so schnell kannst du ja gar nicht gucken und so schnell kannst du gar nicht re reklamieren, wenn du irgendwas mit deiner also in, in der Küche merkst, so, ja, geil. Der schmeißt so. sie dir quasi in den Flur. Ja, ja, so ungefähr und ich mach, mach mal eine Pizza so auf und halt so, der, der komplette Belag, weißt du, so einmal auf die linke Seite und ich so, du blöder Wichser, weißt du, ich verstehe sowas auch nicht, ich verstehe nicht, man, man weiß doch, dass man eine verfickte Pizza in, seinen, also in seiner Tasche hat, so, dann fahre ich doch vernünftig.
0: Also ich habe sowohl Pizza mal gemacht, als auch ausgeliefert. Und da bin ich einige Male mit diesem Fahrrad umgekippt. Ernsthaft? Aufgrund von äh, Autofahrern. Ah, okay. Und die kamen auch mitunter, ja, ich habe schon Reparaturversuche gemacht. Aber sie kamen nicht so schön an, wie sie gemacht wurden. Also Und es tat Fuß. mir wahnsinnig leid. Aber ich habe auch nur 94 in der Stunde verdient. Und dementsprechend war ich so, ja, wird schon okay sein. Ey, auch wenn man es nicht auslassen sollte an dem, an dem Endkunden. Der kann nichts dafür. Und ja, Pizza ich sollte gut sagen. sein. Ja, tatsächlich.
1: Naja, eigentlich können wir was dafür. Wir bestellen. Also eigentlich, also eigentlich können wir schon was dafür, definitiv. Und äh, wir haben jetzt halt eine Pizzeria, bei der haben wir auch vorher immer bei Deliveroo, nee, gar nicht bei Deliveroo, gibt's nicht mehr. Lieferando? Lieferando? Äh, ja, Lieferando bestellt. Ah. Und da hat uns, irgendwann war das für mich dann mal ein Pizzafahrer von der Pizzeria tatsächlich, also gar kein Lieferando-Mensch. Und äh, der sagte dann so, ey, wenn ihr das bei uns über die Homepage bestellt, äh, es geht genauso schnell, wir liefern das und ihr kriegt noch 1,50 Euro Rabatt. So, weißt du? Und seitdem äh, bestellen wir halt immer so, also... Du kannst halt schon was daran ändern, ob die 4,90 kriegen oder nicht. Indem ihr einfach nicht mehr da bestellt. Ich meine, klar, dann sind sie alle wahrscheinlich ihren Job los. Aber, sorry, 4,90 Euro, jetzt mal ganz ehrlich, um mit dem Fahrrad rumzufahren, sich von irgendwelchen Deppen auch noch dumm anmachen zu lassen. Also ganz ehrlich, ich bin, ich bin zu unserem Pizzalieferanten wirklich lieb wie Sau. Also wirklich, weil ich einfach ne, weiß, das ist halt nicht geil, was die da machen. Und ich gebe auch immer tatsächlich sehr, sehr gutes Trinkgeld. Ich würde das nicht machen wollen. Also definitiv nicht. Ich habe es auch gemacht. Ich
2: war auch Fahrer. Mit 19.
0: Ja, circa in der Zeit habe ich das auch gemacht.
2: Es war eigentlich auf jeden Fall, somit habe ich mein Musikerleben angefangen. Kein Geld gehabt, Pizza ausgefahren. Aber eigentlich war es total cool, weil es noch auf dem Derben gewesen ist und wir haben diese Pizza 2000 und wir haben, das war das erste Mal, dass man so amerikanische Pizza halt noch gemacht hat mit mhm. so einem dicken Rand und so und ähm, richtig, das war richtig geil, Dann, ja, bad, ja, bad. egal, es war, es war geil damals. Und wir hatten so eine Community aus lauter jungen Menschen, irgendwie äh, sieben, acht, neun Leute haben da gearbeitet, die all, alle so zwischen 19 20, mhm. 20 gewesen sind. Der Chef, beziehungsweise die Chefin war halt niemals da. Und das war halt so unser Space. Es war voll geil. Wir saßen oft zusammen, haben wie in einer Bar halt abends noch ein bisschen was getrunken und so. Und vorher halt mal Pizza gemacht. Und ähm, ich kenne das Problem, dass halt der Belag halt wegrutscht, weil äh, damals äh, musste, ne, Lange Wege auf dem Dorf und so, und dann gehst du mal in die Vollen, weil da schon wieder irgendwie ein Reh oder eine Kuh auf der Straße steht. Äh, und dann nimmt man halt so den Pizzakarton und versucht das Ding halt so gerade wieder zu rütteln. <lacht> Kennst <du diese> genau <lacht> man, das, ja, der Rüttelmove. So, der Rüttelmove. Und dann so, kennt, kennt ihr doch diese, diese Kugelspiele, yeah. diese Puzzles, oh, dieses ja. Labyrinth, wo man halt versucht, diese, diese, diese Kugel heil durchs Labyrinth ähm, zu, zu bringen? Und genauso ist es halt auch die Pizza wieder halt gerade zu machen. Und wenn ich zum Beispiel wusste, da gibt es so die eine oder andere attraktive Frau, die ich total gut finde, in dem Haus, die sich halt eine Pizza bestellt hat, habe ich halt früher die Pizza in Herzchenform gemacht. Dann habe ich gesagt, hey, Pizzabäcker, lass mich das machen und habe ich hier sozusagen so ein Herzchen-Ding draus gemacht und habe es drüber gebracht. Fand ich damals romantisch. Aber Jetzt. sie
0: denkt ja dann, dass der Pizzabäcker das ihr gemacht ja, hat.
1: Ja, danke. Das ist,
0: da ist der Bruch in der Logik.
1: Ja, das komplett. Ist, ähm, weil die denkt ja nicht, dass der dusselige Fahrer die Pizza macht.
0: Und dann ist sie so, oh Mann, ich muss da anrufen, mich bei dem Bäcker bedanken. <lacht> ja. Ich glaube, ich liebe ihn, weil der hat mein ein Herz geformt. Das hat man nicht bedacht. Und das ist, wo der Jennifer Aniston äh, Blockbuster anfängt.
2: Eine Geschichte aus deinem service leben An die du dich erinnerst. Du kriegst erst eine von mir. <lacht> Weil man, man geht ja, wenn man halt auf dem Dörben ist, man, man,
1: man kommt ja als Lief Lieferservice. Ähm, für, man, unsere, für unsere äh, äh, Zuhörer, wenn, wenn, wenn Hauke Dörpen sagt oder was auch Dörben. immer. Genau, Dörben meint er Dorf. Aber das ist doch platt. Bei uns ja, auf dem Dörben. Das weiß, kennt aber keiner. Ja, aber du Schwein kommst hier. aus Lingen, ihr habt da auch platt.
2: Das heißt bei uns aber nicht so. Ist egal. Für die norddeutschen Hörer. <lacht> Danke. Die auch auf dem Dörben sind. Man kommt ja als Lieferant immer in so Situationen hinein, die man eigentlich gar nicht will. Ich bin so oft in Situationen reingekommen, wo halt jemand was bestellt hat und super alkoholisiert gewesen ist. Ne, klingelt halt. Irgendjemand macht auch. Hallo? Hallo? Wo bist du denn? Oh, du, du, du liegst ja auf dem Boden. Ja, hast Pizza bestellt? Ja, habe ich. Ist sie lecker? Ich, ich glaube schon. Ähm, die musst du jetzt bezahlen. Was? Die musst du jetzt bezahlen. Und dann liegt der Alte da so, also, ja. Die musst du jetzt. Ja, das weiß nicht. Ich nehme mir einfach jetzt mal das Portemonnaie. Hier sind 20 Mark, damals ja noch, hier sind 20 Mark. Die nehme ich mir jetzt raus und stecke sie halt wieder ein. Sonst so, darf aber die halt öfters. Aber ich hatte mal so eine Situation. Silvester 2001 bin ich in, auf eine Frauenparty gelandet, wo halt ältere Frauen damals für mich, als 19-Jähriger waren, die waren seit 30, 31, mhm. also noch viel jünger als wir jetzt eigentlich naja. haben da so eine Party geschmissen mit, weiß ich nicht, sieben, acht Frauen. Und dann kommst du halt so als junger Dude halt rein. Oh, der Pizzabote ist da. <lacht> alle noch richtig angetrunken vom Sauren und vom Beeren zum Sauren und vom ablecorn und Sehr vom gut. Plum. Ne? So alle angeschakert. So, hm, die Kleine hat hier heute auch Geburtstag. ne? Du, willst du nicht mal noch ein bisschen länger bleiben? Du kannst dich auch ausziehen. Kriegst auch 30 Mark mehr. Okay, was für mich damals viel Geld gewesen ist.
1: <lacht> Und ich habe es sofort getan. <lacht>
2: das wiederum lasse ich offen, ob ich das getan habe.
1: Da du ein sehr erotischer Mann bist, hast du das bestimmt getan.
0: <lacht> Aber ich kann auf jeden Fall sagen, danach war ich 30 Euro reicher. <lacht> nice. Deine. Ja, ähm, ich fange erstmal an. Ich schließe an deine ähm, Story mit den betrunkenen Leuten an. Aus Käufersicht. Ähm, ich habe nämlich mal Pizza bestellt. Mich während, während dieses Erstellungsprozesses ein bisschen gelangweilt und alkoholisiert. Und als dieser Pizzabote dann ankam, ähm, war ich recht gut dabei, habe die Tür aufgemacht, den mein, ähm, die Pizza abgenommen, meinen Schlüssel in die Hand gedrückt und meinte: Passt so. <lacht> das war das schön. Danach hat ein Freund bezahlt. Ähm, und wiederum auf der Fahrerin-Seite ähm, hatte ich einmal einen Fall, da habe ich Pizza ausgeliefert an ein älteres Pärchen. Und der Mann hat aufgemacht und hatte so eine richtig schöne Feinripp-Unterhose an und hat die Pizza genommen und meint so, ja, Inge, die Pizza ist da. Ähm, du, hier, ähm, ich habe jetzt kein Trinkgeld, aber willst du einfach ein Stück Pizza? So, mm, nö. <lacht> nö, danke. Also auch wenn das Angebot ganz lecker ist, so der Anblick auch gerade, aber nö. <lacht> aber im Zweifelsfall wäre ich Best Friends mit denen geworden.
1: Ach, schön.
0: Mhm.
1: Schön, war, schön, schön, schön war auch gerade, was, äh, was die werten äh, Hörerinnen und Hörer nicht gehört haben. Ähm, wir haben uns gerade unglaublich schön über die Gilmore Girls unterhalten.
0: Oh ja. Herzensangelegenheit, Herzensangelegenheit von zwei, zwei, zwei Leuten hier.
2: Ja. Ich bin raus. Ihr habt gerade schon gesagt, ihr seid Gilmore Girls Ultras. Genau. Ein bisschen.
0: Ich würde auch gerne so einen Patch haben.
1: Oh, das wäre der Mit Hammer. Stars Hollow
0: und ja. dann Gilmore Girl
1: Ultras. Oh, das wäre der Knaller.
0: Also falls das irgendwer ja. vielleicht machen möchte?
1: Also ich würde also ich, also ich würd auch wenig T-Shirts anziehen von, 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 von Fernsehserien, aber ein Gilmore Girls T-Shirt würde ich mir tatsächlich anziehen.
0: Oh, kennt ihr diese Shirts, ähm, wo so, so Wölfe und ähnliches mit so Mond im Hintergrund was und ist sowas? So, was immer auf Kirmes gibt genau so. Genau sowas ja, ja, ja. und das aber mit Lorelei und Rory oh. und Stars Hollow im Hintergrund. Und dann richtig bunt. Genau, Sofort. in Bartik. Oh, Alter. Mhm. Ich würde komplett Shirty
1: Shirtinator, kann man das da nicht, kann man, kann man das nicht bei Shirtinator oder das Breadshirt Shirt Fan oder wie das davon. heißt? Wollt ihr das nicht auch noch bei euch äh, in einem Merch? <lacht> <lacht> mit dem Alpaka noch im Hintergrund. Mit dem Alpaka,
0: Mit ja. <lacht> Oder halt
2: einfach die Gimmogirl-Ecke.
0: Girls gegen Nazis.
2: Gimmogirls gegen Nazis oder äh, Gimmogirls äh, für Frauenrechte im Parlament. Es würde beides funktionieren, weil die ja, ne, also, also Frauenrechte ja. wie gegen... Oder
0: gegenrechte gegen rechte Frauen. Oder gegen, gegen rechte Frauen. Oh, ja.
2: Gemogirls gegen, gegen... rechte Frauen. Gemogirls gegen rechte Frauen. Oder Gemogirls gegen rechte
1: Tussis. Gemogirls gegen ja, Tussis rechte... Tussis ist wieder
0: so wert. Ja. Das, ah, das, das ist nicht gut.
2: Ähm, dann vielleicht aber was G gegen rechte
1: Schnecken. Nee. Schnecken ist, ist so wie Mäuschenhase. Aber Gemogirls gegen rechte Frauen? Ja. Klingt es gut? Klar. Gegen rechte
0: Frauen und für Frauenrechte.
1: Oh, das ist auch sehr gut. oh. Ja. Wie gesagt,
0: Texterin. Es kommt durch manchmal. Es ist praktisch. <lacht> ja. Es ist
1: praktisch. Ja.
0: Nicht umsonst habe ich mein Studium abgebrochen, um dann in der Werbung zu landen.
2: Und dann gibt es Shirts und Hoodies natürlich. Was ist denn der Topseller?
0: Bei den Gilmore Girls Sachen.
2: Bei den Gilmore Girls gegen rechte Frauen? Auf jeden für Fall. Frauenrechte.
0: Ähm, diese die bestellen doch immer ganz viel Essen. Ja. Diese Asia-Boxen.
1: Oh ja, stimmt, das die Asia-Boxen. Im stimmt.
0: Gilmore Girl Look, ja. aber aus Porzellan, Ja. damit es auch nachhaltig ist ja. und man sich das so hinstellen kann. Also schon wie eine Art Teller, Ja. bloß dass es viel unpraktischer ist und viel schneller kaputt gehen ja, kann. Ja, auf jeden Fall. Wegen ich der Form. Ich
1: würde es mir sofort kaufen. Ich auch. Ernsthaft?
0: Falls Porzellanmanufakturen zuhören. Ja. Das und. ist ein. Call to Action. Und
1: falls Netflix jemals auf die Idee kommen sollte die Gimmogirls abzusetzen, wird das, glaube ich, den größten Shitstorm der Welt geben. Absolut. Also, ihr beiden habt jetzt ein neues Merch-Projekt. Sehe ich gerade.
2: Finde ich gut. Würde ich unterstützen. Ich würde noch mal sagen, ähm, wenn ihr Merch kaufen wollt, Hoodies, Shirts, Jacken habt ihr?
0: Ähm, wir haben Patches. Die kann ah. man sehr gut auf Jacken anbringen.
2: Patches und vor allen Dingen Mützen. Und die coolen, geilen Aufkleber mit den unglaublich niedlichen Alpakas drauf. Dann könnt ihr das Ganze bestellen auf
0: www.antifalalpakaapparel.bigcartel.com Ich bin nicht so gut mit unserer eigenen Adresse, muss ich Wenn ganz ehrlich das, sagen.
1: Ich habe das damals gegoogelt. Man braucht tatsächlich man muss nur Alpakas gegen, Alpaka gegen Nazis eingeben. Du kommst sofort auf die Seite. Könnt ihr gerne was bestellen.
2: Ähm, wir verlinken das Ganze noch auf Instagram natürlich. Ja. Ja. Und
1: dann ihr könnt da nicht gerne bestellen, ihr müsst dort bestellen. Ihr müsst
2: da bestellen!
0: Also. also das Hören ist gerade quasi verpflichtend, ja.
1: tatsächlich. denke ich auch. Ich
0: finde es auch schön, dass es so eine Dauerwerbesendung gerade ist. Ich halb hab angenehm, halb mh.
1: Verkommen wir zu einer Dauerwerbesendung. Aber, wenn, aber für was, aber was Gutes. Ich wollte gerade sagen, wenn, wenn dann auch für was total Gutes. Finde ich auch. Total.
0: Als ob man Werbung für Feminismus macht. Ja. Kann man nie genug Werbung machen.
2: Nö, nee, jetzt aber Feminismus mache ich jetzt keine Werbung Also mehr. da drauf. Das aber ist auf. hier ein absolut männlicher Podcast von zwei alten weißen Männern.
0: Jetzt wird richtig geil abgemännert. hast du vergessen. Naja,
2: nee, ja, das wollte ich aber nicht sagen, weil dann kopieren wir uns wieder Sachen aus erfolgreichen Podcasts. Dankeschön, dass du da gewesen bist.
0: Danke, dass ich da sein durfte. Das
2: war sehr schön. Und unterhaltsam. Ja. Und wenn du möchtest, darfst du noch einen Song auf deine Playlist draufpacken.
0: Oh ja. Und zwar hätte ich gerne von Skegs. S-K-E-G-S-S. Um, up in the Clouds, weil dieser Song sehr gut ist und weil ich diese Woche entdeckt habe, wie toll Wolken sind und unabdingbar. Einfach sowas, was man so total für selbstverständlich nimmt. Ist super. Einfach mal 10 Minuten Wolken anschauen.
1: Ich wünsche mir, wünsch mir... Ich, <lacht> ich, <w> <lacht> ich wünsche wünsch mir von äh, äh, Smash, Smash Mouse, Heaven is a Halfpipe.
2: Okay, dann äh, wünsche ich mir noch äh, ein Cover von AHA. Take on me in der Version von Ellie von The Last of Us.
0: Noch eine Frage: Wo Ihr, gibt es diese Playlist?
2: Auf Spotify.
0: Wie findet man die?
1: Astra
2: Colada eingeben.
1: Ja, okay. Die Astra Nachtasyl Playlist. Also, ich glaube, wenn du, wenn du Astra Colada eingibst, kommst du auf, unseres, auf, auf unseren Spotify-Kanal und da ist da auch die Playlist, oder nicht? Genau.
0: Gut. Ich ja. habe lange, lange gesucht. Schön. Das Zeitung. haben
2: schon viele Leute gesagt. Echt? Dann müssen, ja. Mü das müssen wir gleich mal kurz checken. Wir packen es einfach in den Link hinein. Folgt, ja, genau. Folgt uns auf Instagram, folgt uns auf Spotify. Und dann sage ich einfach mal vielen Dank. Schön war's. Das Leben ist eine
1: Halbpfeife. Und, <lacht> und vielleicht äh, senden wir nächste Woche äh, äh, tatsächlich Open Air. Aus dem Schrödingers. Ja, das haben wir uns überlegt. Vielleicht machen wir das nächste Woche. Ich weiß von nichts. Tschüss. <lacht> Tschüss. Tschüss.
4: Hallo, hier ist Sophie von Guacayo und ich beschäftige mich gerade mit der Rastlosigkeit und das kam mir, als ich rastlos durch das Haus schlich, um zu gucken, wo ich am besten über Rastlosigkeit rede und kein Ort war irgendwie gut genug, um sich dort niederzulassen ist das die Grundvoraussetzung von Rastlosigkeit? Ist das die Denkweise, die man, die dahinter steckt? Ich weiß es nicht. Wenn man es auseinander nimmt, Rast los. Man hat keine Rast. Was ist Rast? <lacht> ähm Mann, ich weiß auf jeden Fall, dass ich ähm, oft keine Rast habe und ich weiß, wie sich das anfühlt. Das ist so ein hm, so ein unruhiges Gefühl. So ein, ich bin noch nicht da und deswegen kann ich keine Rast machen. Ich bin noch nicht da und deswegen kann ich keine Rast machen. Ähm aber wo will ich denn hin? Und wo willst du hin? Fühlst du dich auch rastlos? Lass uns rasten. <lacht> Oder so richtig ausrasten. <lacht> ich raste aus. Kann ich ausrasten, wenn ich rastlos bin?